0: l'histoire de la légende de Marukoa, l'île mystérieuse, un livre de Tumata Robinson, illustré par Patrice Cabla. Il y a très longtemps, vivait sur une île perdue, dans le Pacifique, une tribu mystérieuse. Personne, en réalité, n'avait vu ou rencontré aucun de ses membres, mais chacun avait entendu parler de son existence, et des histoires incroyables circulaient sur ce groupe d'êtres exceptionnels qu'on appelait le peuple de Maroukoua. Des marins racontaient qu'ils entendaient des sons étranges à la tombée de la nuit. C'était comme un chant ou une mélopée murmurée qui flottait dans l'air au coucher du soleil. Pourtant, quand les marins scrutaient l'horizon, ils ne voyaient que les vagues qui disparaissaient au loin. On disait que ces hommes, ces guerriers, menés par leur chef Teritané, étaient particulièrement bien bâtis, à l'aise, aussi bien sur terre que sur mer, et qu'ils pouvaient même passer de longs moments sans respirer sous l'eau. Certains affirmaient qu'ils étaient mi-hommes, mi-poissons, qu'ils étaient nés avec des ouïes et que leurs pieds étaient palmés. D'autres certifiaient qu'ils passaient tant de temps sous l'eau que la moitié de leur visage était bleu comme l'océan. territ Ané et son frère Tavi étaient encore plus grands et imposants que leurs semblables. Leurs jeux de muscles impressionnait. Ils avaient hérité leur exceptionnelle stature de leurs ancêtres, qui avaient passé leur vie à pêcher dans l'océan ou à cultiver la terre. Les hommes de Marukoa portaient de longs cheveux lâchés, tressés ou attachés sur le sommet du crâne. Les yeux noirs, le nez fin, les pommettes saillantes, une dentition impeccable sur un teint bronzé leur conféraient une allure royale. La plupart se faisaient tatouer sur une partie du corps des dessins racontant l'histoire de leur famille selon un rite initiatique qui signifiait leur passage de l'enfance à l'âge adulte. On disait aussi que les femmes étaient très belles, avec de grands yeux noirs en amande. Une peau couleur de miel et de longs cheveux tombant en bas des reins. Mais celle dont on parlait le plus était Rumia, certainement la femme la plus belle de l'île et la plus singulière. Née une nuit de pleine lune, pendant plusieurs jours, elle n'ouvrit pas les yeux. Désespérée, sa mère Marao et son père Tétou allèrent chercher conseil auprès d'Anouata, la guérisseuse de l'île qui vivait au fond d'une vallée, loin du village. On ne lui donnait pas d'âge, mais elle pouvait aisément avoir la cinquantaine. Ses petits yeux étaient sombres et son regard inébranlable. Ses longs cheveux, d'un noir de jet, étaient noués en tout sur le haut de sa tête, un pic en acre blanche planté de travers. Son visage était marqué par deux lignes creuses de chaque côté de sa bouche. Son nom, qui signifiait « ombre froide d'une nuit claire », lui avait été donné par les gens du village, car c'est la nuit qu'elle tenait ses séances de guérison. On disait que ses pouvoirs allaient bien au-delà des potions magiques et qu'il lui arrivait même de converser avec les dieux. Un grand flambeau à la main, Tétou, le père de Roumia, emprunta son petit chemin et s'enfonça dans la jungle, ouvrant le passage à son épouse Marao. Blotti contre la poitrine de sa mère, Rumia dormait profondément. Le chemin aboutit à une petite clairière où se tenait Anuata, debout dans l'herbe épaisse et humide. Je vous attendais, murmura-t-elle doucement, en se penchant sur l'enfant endormi. Elle a maintenant une semaine, pleura Marao, et elle n'a pas encore ouvert ses yeux. Aidez-nous, supplia Tetou. Anouata se dirigea vers un mur de lianes qu'elle entrouvrit. Une lumière orange transperçait les feuillages, et une fois de l'autre côté, ils virent une petite maison d'où s'échappait une lumière douce. Les cris-cris des grillons cessèrent tout à coup, puis reprirent de plus belle, quand le petit cortège fut passé. Une grande torche enflammée piquait sur un long bambou, éclairait la petite paillote en pandanus. Un long péoué était posé par terre. Du pas de la porte, tes Marou distinguait à peine les objets dans la pénombre. Au centre de la pièce, brillait une flamme que la brise du soir faisait trembler. La femme se pencha, ajusta la mèche et disparut derrière un rideau de bambou, à l'arrière de la hutte. Elle réapparut avec un grand bol d'huile parfumée aux plantes cueillies la veille et un pan de tissu blanc qu'elle posa sur la table. Grumia devait être purifiée pour que les Varwa soient chassés. Il fallait se rendre à la source sacrée. Elle psalmodia des mots mystérieux, tandis qu'elle enveloppait le bébé dans le tissu avant de le rendre à maraud. Derrière l'écran de bambou, se dressait un portique recouvert de fougères sauvages qui ouvrait sur la forêt. Anuata partit en avant, tandis que Tsetou éclairait le chemin parsemé de pierres volcaniques rondes qui brillaient dans la nuit comme des perles noires. Maeva, tenant Roumia contre son sein, les suivait en silence. Ils arrivèrent devant une forêt de mappés. Des arbres gigantesques avec de hautes racines noueuses et déformées telles d'immenses tentacules rampaient partout dans la rivière et le sol et leurs branches se tendaient à n'en plus finir vers le ciel. Au-delà des arbres, la lune brillait. Ils arrivèrent à la source sacrée de Veiraa. une cascade brussée le long d'un mur de pierre. Un grand tiki en pierre de lave était assis sur la rive. Deux coquillages blancs, à la place des yeux lui donnait un aspect effrayant. Le tiki était assis devant trois petits bols en bois. Rumia fut enduite d'huile pendant qu'Aunuata murmurait des incantations. Tout à coup, le ciel s'assombrit. Le cris strident d'un Pareva, ses oiseaux messagers des fantômes voraces, figea le petit groupe. L'immense oiseau tournoya au-dessus de la source, battant l'air de ses ailes noires avant de disparaître dans la nuit. Anouata comprit à cet instant que toutes les prières du monde ne pouvaient éloigner le malheur du peuple de Marokoa. Rumia en serait la cause. Et que faire Elle choisit de ne rien dire et pria pour que les dieux de Maloukoa soient assez forts pour les protéger. Le lendemain matin, Rumia ouvrit ses yeux. Maeva était tout. découvrir qu'ils étaient d'un vert lumineux, comme jamais on en avait vu au village. C'est de cette femme que Tavi, le petit frère du chef Teritane, allait tomber amoureux. Vous venez d'écouter la première partie de la légende de l'île mystérieuse, une histoire écrite par Tumata Robinson, illustrée par Patrice Cabla et publiée au Vent des Îles, éditeur de Tahiti. Pour écouter la suite de l'histoire et ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast de Plautama. A bientôt!